0: Capítulo 24 A Chegada de Bharata Calçalha se agarrou ao corpo do rei e lamentou. Irei com o rei para a morada de Yama. Como poderei viver sem meu marido e sem meu filho? Os anciões e oficiais do palácio conseguiram apartar a rainha do corpo do rei e a levaram embora. Então discutiram como seriam os ritos fúnebres. Não poderiam ser realizados imediatamente porque Rama e Lakshmana tinham ido para a floresta e Bharata e Satrugna estavam longe, no palácio de seu tio. Decidiram que deveriam chamar Bharata e que o corpo seria mantido imerso em óleo até que ele chegasse. Então, os restos mortais do grande monarca ficaram esperando a chegada de Bharata. A a cidade do esplendor, estava fundada em escuridão e lamentação. Grupos de mulheres se juntavam aqui e acolá para insultar Kaikei. Havia ansiedade no coração dos homens. O príncipe, que iria ser coroado, se foi para a floresta. Barata estava muito longe. Havia medo de anarquia, porque naquele tempo era inimaginável que um povo pudesse sobreviver sem um rei. Após uma longa noite, os ministros, os oficiais e os anciões se reuniram em assembleia no salão logo pela manhã. Marcandeia, Vamadeva, Kashiapa, Katiayama, Gautama, Jabali e outros homens sábios, junto com Sumantra e outros ministros, se curvaram a Vagista e disseram: Senhor, a noite que passou pareceu durar um século. O rei se foi. Rama e Lakshmana estão na floresta. Bharata e Satrugna estão longe em Kekaya, na casa do avô deles. Devemos imediatamente chamar alguém para tomar a responsabilidade de governar. Uma terra sem rei não pode sobreviver. Não teremos mais ordem. O filho desobedecerá seu pai. A mulher desobedecerá seu marido. Seguremos as rédeas. Ladrões e malfeitores estarão à vontade. Não haverá confiança mútua entre as pessoas. Nem a agricultura nem o comércio podem prosperar. Os festivais e os cultos não acontecerão nos templos. Não haverá ninguém contando os chastras, nem os épicos, nem ninguém para ouvi-los. As pessoas não dormirão mais de portas abertas. A cultura declinará e logo desaparecerá. Penitências, votos, comemorações, aprendizado, tudo depende da proteção do rei. A beleza das mulheres irá desaparecer. O senso de segurança se perderá. Os homens se alimentarão uns dos outros, como os peixes fazem. Crueldade e desgraça crescerão rapidamente e destruirão a terra. Para que a bondade prospere e o mal seja contido, um rei é essencial. Assim, Valmiki descreve os detalhes dos perigos da anarquia através dos lábios dos líderes naquela assembleia. Parece que uma grande escuridão tomou conta da terra, disseram. O Dharma está em perigo. Permita-nos imediatamente garantir um rei. Vagista então chamou mensageiros experientes e disse a eles. Saiam imediatamente, vão direto e rápido para Quecaia. Não demonstrem de jeito algum tristeza em suas faces ou no comportamento. Barata não deve saber que o rei faleceu. Digam-lhe apenas que o preceptor da família e os ministros querem sua presença imediata em Ayodhya e tragam com vocês o mais rápido que puderam. Não lhe contem nada sobre Rama e Sita terem ido para a floresta ou sobre a morte do rei causada por essa dor. Para evitar qualquer suspeita, Levem com vocês os presentes habituais, joias tecidos finos para serem ofertados ao rei de Kekaya. De tudo isso, podemos entender o sentido de que os Shastras falam sobre a verdade. A veracidade deve ser uma maneira que não magoe desnecessariamente nenhum ser no universo. O teste para a conduta correta, incluindo a verdade, é que ela seja inofensiva, Isso não quer dizer que a verdade seja subestimada. Logo, os mensageiros foram equipados e abastecidos para a longa viagem, assim como lhes foram entregues os presentes de honra. Montando cavalos velozes e robustos, correram através de rios e florestas, morro acima e morro abaixo, e chegaram a Kikaia, que ficava em algum lugar a oeste da moderna Punjab. A capital, e chegaram na capital onde os príncipes residiam, no palácio do seu tio materno. Na noite em que os mensageiros chegaram, Barata teve sonhos ruins e acordou de manhã repleto de ansiedade em relação ao que eles queriam dizer. Sua face refletia o estado da sua mente. Seus companheiros tentaram distraí-los, distraí-lo com danças e risos para fazê-lo esquecer suas preocupações mas não tiveram sucesso. Ainda não conhecemos todos os segredos da natureza ou da telepatia, da afeição. Talvez a angústia mental de Dasaratha e a agonia de sua morte chegaram a Bharata através do espaço e causaram seus pesadelos. Ele disse a si mesmo, parece-me que a morte está rondando Rama ou Lakshmana ou a mim mesmo. Eles dizem que sonhos da madrugada nunca deixam de se tornar realidade. E o meu foi um sonho terrível. Estou apavorado. Não sei o que fazer. Naquele exato momento, os mensageiros foram anunciados. O rei de Kekaya e seu filho receberam os enviados com a devida cortesia. Os sacerdotes e os ministros enviaram suas bênçãos e solicitam a sua volta imediata para Ayodhya. Eles disseram. Eles nos pediram para que transmitisse essa necessidade, a necessidade da sua presença com a maior urgência. Por favor, aceite esses tecidos e joias para que sejam ofertados ao seu tio e ao rei como presentes do palácio de Ayodhya. Barata perguntou por que tu, todos ficaram em casa. A maneira como os interrogou sugere que ele tinha uma incômoda sensação de que a natureza ambiciosa e determinada de sua mãe tinha algo a ver com essa precipitada intimação para que voltasse para casa. E minha mãe, a soberba rainha Caiquei, que se crê muito sábia e que sempre deve ser obedecida, ela está bem de saúde? Os mensageiros não sabiam o que responder. O melhor que conseguiram foi ó tigre entre os homens, Todos aqueles que lhes são queridos estão bem. Láctime, a rainha da soberania, cuja morada é a flor de lótus, lhe corteja. Entre entre na sua carruagem e nos acompanhe imediatamente. Havia algo enigmático nesse cumprimento, porque para eles Barata deveria ser entronizado. O príncipe se despediu de seu tio e seu avô e os preparativos para sua volta foram feitos. O velho rei coletaram, coletou coisas raras e valiosas para enviar como presente ao rei da Sarata e ao príncipe Rama. de Ayodhya. Bharata e Satrugna montaram as suas carruagens e partiram com uma grande comitiva em direção a Ayodhya. Viajaram rápido e, ignorando a fadiga, marcharam até chegar a Ayodhya na manhã do oitavo dia. À medida que chegavam à cidade, a mente de Barata se de desconfiança. Nada parecia ser como antigamente. E o ar estava pesado, com um sentimento de desastre. Ele perguntou ao cocheiro, Por que a, pare- a cidade parece tão estranha? Não estou vendo os habituais grupos de pessoas indo e voltando dos jardins da cidade. Costumavam se ver moças e rapazes com rostos brilhantes e alegres, Agora todos parecem muito tristes. A carruagem de Barata entrou na cidade pelo Portão da Vitória. As ruas, as casas e os templos estavam sem nenhuma decoração ou adorno. As pessoas pareciam abatidas e famintas. Por que os instrumentos musicais estão calados? Por que os moradores não estão adornados com flores e pasta de sândalo? Tudo isso é mau sinal, não posso deixar de ficar ansioso, disse Bharata. Maus preságios estavam por toda a parte. Bharata concluiu que algum grande infortúnio abateu a cidade e essa era a razão por ele ter sido chamado de volta com tanta urgência. Ele entrou no palácio de Tassaratha e o rei não estava em lugar algum. Sua ansiedade aumentou. Então ele foi ao palácio de Kaikei, quando ela viu seu filho, após sua longa ausência, pulou do seu sofá dourado para abraçá-lo. Ele se curvou e tocou seus pés. Ela beijou sua cabeça e o recebeu com as bênçãos maternais. Fez boa viagem? Perguntou. Como estão seu avô e seu tio? Fale-me sobre eles. A viagem durou sete dias, respondeu Barata. Todos os nossos parentes em Kikai estão felizes e bem. Meu avô e meu tio lhe enviam o seu amor. Eles mandaram ricos presentes para você, mas esses chegarão mais tarde. Eu vim mais cedo. Os enviados me apressaram, dizendo que havia urgência da minha presença aqui. O que está acontecendo? Fui ao palácio do rei para vê-lo e não o achei. Vejo que ele também não está aqui. Talvez ele esteja com alguma das minhas mães superiores. Devo ir até ele e prestar-lhe o meu respeito. Quando Bárata, com o coração inocente, sem saber o que havia acontecido, disse isso, a tola rainha, intoxicada com seu novo senso de poder, respondeu. Meu filho, seu pai já teve seu quinhão de bênçãos nessa vida. Sua fama foi enorme. Fez todos os sacrifícios que devia pela tradição. Ele era um refúgio para os bons. Ele entrou no reino superior e se juntou aos deuses. Ao ouvir isso, Barata caiu no chão, soltando um grito, com seus longos braços estirados no chão. Levantando, olhou para a cama vazia de seu pai e chorou como um órfão indigente. O grande herói tirou seu corpo de estatura de um deus ao chão e chorou como uma criança tomada por uma dor incontrolável. Olhando para o filho prostrado no chão como uma árvore tombada pelo machado, Kaiquei falou... Erga-se, ó rei, levante-se. Não é apropriado que um rei role no chão em luto. Honra e glória estão apenas esperando que você as aceite. Você deverá seguir o Dharma e fazer sacrifícios como fizeram seus antepassados reais. Sua inteligência brilha como o sol do meio-dia. Nenhum infortúnio terá coragem de chegar perto de ti. Filho de corpo forte e coração valente, levanta-te. A mente de Bharata, Bharata era imaculada. Ele não via nada disso que Kaiquei falava em seu discurso. Depois de lamentar por longo tempo, ele se levantou e disse Quando fui para a casa de meu tio, esperava que a coroação de Rama como Yuvaraja, aconteceria logo e que no meu retorno eu veria as grandes cerimônias festivas. Como tudo saiu diferente? Como posso aguentar essa calamidade... Como meu pai adoeceu e eu não estava ao seu lado nessa doença. Foi Rama que pôde estar com ele nos últimos momentos. Como o rei era afetuoso comigo. Sua poeira sujava meu corpo. Ele a limpava com a mão. Que doçura e suave era o seu toque. E me foi negado servi-lo quando precisou. Mas mãe, onde está Rama? A partir de hoje ele é meu pai e preceptor. Ele é meu único refúgio. Qual foi a última mensagem de meu pai para mim? Quero saber as palavras exatas. A resposta de Kaikei tinha que ser consistente tanto com a verdade quanto com seus planos. Ela estava sendo puxada em direções contrárias por sua cultura e sua ambição. Ela procurou palavras que davam a entender que o rei não pensou em Barata em seus últimos momentos. Ela também queria prepará-lo para o resto das notícias. Seu pai deu últimos suspiros chamando Ah, Rama! Ah, Lakshmana! Ah, Janaki! Essas foram suas últimas palavras. Ele morreu dizendo Não me foi concedido viver para ver Rama, Lakshmana e Sita retornarem. Felizes são aqueles que verão o retorno deles. Ao ouvir isso, Bharata deduziu que Rama e Lakshmana também não estavam na companhia do rei. Sua tristeza aumentou E ele perguntou, onde estavam eles? Que assunto poderia tirá-los do do lado do nosso pai nos últimos momentos? Esperançosa para acalmá-lo, Kaikei respondeu, Meu filho, Rama pôs as vestes de uma seta e levando Lakshmana e Sita com ele, partiu para a floresta de Dandaka. Agora Barata estava completamente estupefado. Ele continuou, Não estou entendendo nada do que você está dizendo. Que pecado pode ter Rama cometido que o levou a fazer tal penitência? Ele roubou de algum brâmana ou machucou algum inocente? Ou desejou a mulher de alguém? Por que ele foi para a floresta? Quem lhe impôs esse castigo? Naqueles tempos as pessoas iam por conta própria para a floresta ou eram enviados para lá como um castigo purificador para que estes ou outros crimes hediondos. Agora Kaikei, tirada de seu silêncio, por essa torrente de perguntas, contou a verdade, esperando pelo melhor. Meu filho, Rama não cometeu nenhum crime. Ele não roubou ou machucou ninguém. E não é da natureza dele desejar a mulher de ninguém. O que aconteceu é que, vendo que as preparações estavam acontecendo para fazer dele príncipe regente e governante, eu me dirigi ao rei, E para o seu bem, assegurei que ele me concedesse dois pedidos que tinham sido prometidos a mim há muitos anos atrás. Eu pedi que o reino fosse destinado a você e que Rama fosse exilado na floresta. Obrigado pela promessa, o rei concordou. Então Rama foi para a floresta com Sita e Lakshmana. Incapaz de lidar com a separação, seu pai morreu de tristeza. Não desperdice seu tempo em vãs lamentações. Pense agora no que você precisa fazer. Você conhece o Dharma e seu dever é aceitar o fardo da realeza. Fiz tudo isso por você e você deve aceitar os frutos das minhas ações, no espírito em que agi. A cidade e o reino vieram para ti, sem teu desejo e sem que tivesse que trabalhar para isso. Seguindo as orientações de vagista e dos outros sábios, Prepare o funeral de seu pai e depois a coroação. Você é um Kshatriya, você herdou o reino de seu pai. Tome conta do que te caiu como obrigação.